0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios En esta ocasión lo haremos en el Evangelio de Marcos Busquemos el capítulo número 7 Capítulo 7 del Evangelio de Marcos Dice entonces la Palabra de Dios En el Evangelio de Marcos capítulo 7 Versículo 14 en adelante Y llamando así a toda la multitud Les dijo Oídme todos y entended Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola Él les dijo También vosotros estáis así sin entendimiento No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra en su corazón Sino en el vientre y sale a la letrina esto decía, haciendo limpios todos los alimentos Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Solamente eso hermanos vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído Este pasaje del Evangelio de Marcos Que en cierta manera viene a ser Un resumen De Hechos que el Señor había venido realizando Y que a la vista de, de los judíos eran cuestiones eh, malas O que por lo menos estaban eh, condenadas por la ley de Moisés Los judíos tenían toda una serie de normas Que establecían la diferencia entre lo que se consideraba impuro y lo que se consideraba limpio Entonces los seres humanos el pueblo de Dios podía entrar en contacto, tocar, consumir Aquellas cosas que se consideraban limpias Pero no podían entrar en contacto ni tocar y mucho menos consumir las cosas que se consideraban impuras Dentro de lo impuro Había una lista larga de, de elementos que no solamente eran Los animales Que aparecen en el libro de Levítico Que están clasificados como animales limpios Y animales impuros Todos esos animales Que se les declaraba impuros No podían ser tocados ni consumidos, allí había animales como por ejemplo el murciélago, el pelícano, la gaviota, los ratones los conejos, el cerdo, los camarones, todo tipo de, de moluscos Que eran considerados como animales inmundos y por lo tanto no solo no se podían consumir sino como he dicho tampoco tocar pero no solo era eso sino que habían otros elementos como por ejemplo que eh, no se podía tocar el cuerpo de una persona que había muerto se establecía que Mientras la mujer estaba en su periodo menstrual También era inmunda O si una mujer había dado a luz A un bebé también estaba Catalogada como inmunda Por cierto tiempo dependiendo qué era lo que había tenido Si era un varón el que había nacido Entonces la madre era clasificada como inmunda durante 30 días pero si era una niña la que había nacido entonces era inmunda por el doble por 60 días entonces todos estos elementos constituían lo que era las leyes de la pureza ritual se le llamaba o pureza ceremonial y es que para que el pueblo de Israel pudiera participar del templo, de las ceremonias De las diversas fiestas que había religiosas en Israel Debían estar en una situación de pureza Y eso era lo extraño que sucede que Jesús No cumplía con ninguna de estas normas que estoy mencionando como le dije lo que hemos leído en el capítulo 7 Ya es el resumen que el Señor da de cosas que Él ha venido haciendo Y que han sido un escándalo para los judíos Todo comienza en el capítulo 5 Que es donde se nos narra la historia del endemoniado Geraseno Ahí había dos problemas, uno es que en primer lugar el Señor estaba yendo a esa región De los Gerasenos que era una región de gentiles Y para el judío todo lo que tuviera que ver con el mundo gentil Es decir aquellas nacionalidades como la nuestra que no es judía de Todo era inmundo de manera que ir o sea no es que los judíos no fueran a naciones que no fueran a Israel sí iban y allí hacían negocio compraban vendían incluso podían vivir ahí Pero cuando ellos venían a Israel ellos tenían que purificarse Para poder ir al templo tenían que pasar un proceso de purificación porque venían de tierra inmunda pero en Gerasa el Señor no solo había llegado a tierra de gentiles, sino que además de eso libera al hombre que estaba endemoniado. Te imagínese: si un gentil cualquiera se consideraba como inmundo, cuanto más no lo iba a ser un endemoniado. Pero el Señor lo libera. Como le digo, ese es el inicio de las cosas. Luego viene. Que El Señor regresa a la tierra de Israel y sucede que hay una mujer Que padecía de, de un flujo, una hemorragia vaginal que ella tenía de manera permanente Que dice la Biblia que la había padecido por 12 años Y es aquella mujer que ella misma sabía que de acuerdo a las normas de pureza ella era inmunda Por eso es que no quiere ir directamente al Señor Sino que lo que planea es venir por las espaldas de Él Para que Él no la pueda ver Y ella decide tocar el borde del vestido del Señor Ella hace eso porque ella tiene fe Ella cree porque ella ha pensado si tan solo toco el borde de su vestido Seré sana Pero esa acción de tocar Al Señor recuerde lo que le dije Que la norma de pureza era Que uno no podía entrar en contacto Con nada que fuera inmundo Y eso es lo que ocurría Con la mujer con el flujo vaginal Y es que ella había sido inmunda por 12 años, que es lo que había durado su hemorragia. Entonces ella sabía que era inmunda y ella sabía que de acuerdo a esas leyes al tocar a Jesús, Jesús iba a quedar contaminado, impuro ceremonialmente. Pero en lugar de quedar impuro, lo que ocurrió es que la mujer fue sanada. Entonces fue que Jesús preguntó, "¿Quién me ha tocado?" Y él dijo porque yo sentí que poder salió de mí Entonces la mujer que había hecho esto en secreto Y que lo había tocado sin que nadie la viera Se vio descubierta por lo que el Señor decía Entonces pasó al frente y le dijo Señor yo fui Quien te tocó y le contó porque yo tenía 12 años Con un, un hemorragia vaginal pero yo dije si tan solo toco el borde de su Manto seré sano y lo toqué y estoy sana Y entonces el Señor le dijo mujer no te Preocupes ven paz es tu fe la que te ha Sanado pero con eso Había un hecho que escandalizaba a los judíos y es que una mujer inmunda lo había tocado a él Pero como le digo en lugar del Señor volverse inmundo Lo que había ocurrido es que poder había salido del Señor Y la mujer estaba ahora sana Pero continúa el asunto Y más adelante Encontramos ya En el capítulo 6. Que el Señor está multiplicando los panes y los peces En esta ocasión cuando el Señor está multiplicando los panes y los peces de nuevo Él está en una región que es gentil es decir, Otra vez Él está en tierra pagana, en tierra inmunda Pero es ahí donde Él multiplica los panes y los peces entonces, a propósito el Señor estaba haciendo algo Que las normas, las leyes de pureza decían Que no debía hacerse así llegamos al Capítulo 7 que es donde hemos leído Pero si diéramos un saltito Un poco más adelante en este capítulo 7 Vamos a encontrar que ahí está el relato De la mujer sirofenicia note Allí dice en su Biblia la mujer Ciro Fenicia Ella no era de Israel, ella también era pagana Y no solo eso, bueno aquí me salté algo Voy a regresar hermano y es que justo cuando el Señor Sana a la mujer que tenía el flujo vaginal Es porque Jesús iba de camino a casa de un hombre que se llamaba Jairo quien tenía una niña, una hija Que estaba enferma y estaba agonizando Y el hombre Jairo le había pedido a Jesús que viniera Y sanara a su hija y Jesús dijo yo voy hacia esa casa iba Jesús Cuando la mujer lo tocó Pero cuando ya la mujer ha sido sanada Desde la casa de Jairo vienen unos hombres que le dicen a Jairo mira ya no molestes al maestro Porque tu hija falleció, murió Ya no es necesario que el maestro venga Pero Jesús le dice a Jairo mira no tengas temor Tú solamente cree y vamos a tu casa Llegan a la casa y efectivamente cuando llegan La niña está muerta, ha fallecido ya Y Jesús le dice no lloren porque la niña no solo, o sea, no está muerta, sino que duerme. Y todos se pusieron a reír de él, sabiendo de que la niña no estaba dormida, estaba muerta. Entonces Jesús cuando vio la incredulidad le dijo, salgan todos, todos para afuera. Y solo quedó Jairo y la mamá del niño, de la niña. Y oiga, lo que hace Jesús es que va y dice que... Tocando a la niña, tomándola de la mano, al cuerpo de la niña muerta, le dijo, Talita Kumi, que en arameo significa niña, levántate. Y la niña se levanta. Pero vea la acción de Jesús. Él lo que hizo fue tocar a la niña, que estaba muerta. Es decir, Jesús estaba tocando un cadáver. Y eso también era... Impuro de parte de la ley de los ritos De las normas de pureza eso no se podía Hacer pero Jesús lo hace y qué ocurrió Cuando Jesús tocó el cuerpo muerto de la Niña se contaminó él no lo que ocurrió Es que la niña resucitó Y el Señor le ayudó a levantarse porque La niña tenía 12 años y se levantó y Él dijo delen de comer y se fue bueno, hoy vuelvo a donde estábamos. Multiplica el Señor los panes y los peces en tierra pagana. Luego viene la mujer sirofenicia. No solo es una mujer pagana. No solo anda el Señor en tierra pagana de nuevo. Sino que además de eso, esta mujer tiene una hija que está endemoniada. O sea, otra vez, todo es inmundo ahí el lugar la mujer la hija los demonios que tenía o sea, todo ese inmundo pero ¿qué hace Jesús correrse para no contaminarse no más bien le dice a la mujer ve a tu casa pues tu hija ha sido sanada y desde esa hora la niña es liberada Después de eso aparece un hombre ciego Que le ruega al Señor que lo ayude Como el Señor hace las cosas de manera Diferente cada vez te mandó a llamar al Ciego el ciego llegó y lo que Jesús hizo Dice ahí el evangelio de Marcos en el Siguiente capítulo que es el 8 que le Escupió en los ojos De acuerdo a las leyes de la pureza, otra vez, la saliva era un elemento impuro. De acuerdo a la ley de Moisés, todo tipo de fluido humano es impuro. Entonces, para ellos era impuro la sangre. El meustro, como era el caso de la mujer, el líquido amniótico que la gente popularmente le llama la fuente, que es cuando una mujer da a luz, por eso es que era inmunda al dar a luz. La orina, las heces, la saliva, el semen, los fluidos vaginales, es decir, todo, todo tipo de fluido. Que se origina en el cuerpo humano, todo era considerado inmundo, impuro. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo? Le está escupiendo en los ojos al hombre. Eso era inmundo porque la saliva es un fluido humano. Pero, ¿qué hizo la saliva de Jesús? Volvió inmundo al ciego ceremonialmente. No, lo que ocurrió es que le abrió los ojos, le devolvió la vista. Entonces note, todo lo que el Señor había andado haciendo en esta sección de Marcos es contra la ley de la pureza y la impureza. O sea, todo lo que el Señor ha andado haciendo, ir a tierra de gentiles, tocar una muerta, dejarse tocar por una mujer con hemorragia vaginal, escupirle a, a un hombre, ir a Gadara. Eh, relacionarse con personas endemoniadas o sea, todo eso es de inmundos pero en todos esos casos usted sabe que el resultado fue liberación de demonios multiplicación de los panes y de los peces liberación de una mujer con hemorragia resurrección de una niña muerta un ciego que recibe la vista entonces todo demostraba que aunque de acuerdo a la ley todo eso era inmundo, no debía hacerse, Dios está demostrando que no hay ningún problema, porque ¿quién sino Dios es quien hacía todas estas maravillas? Entonces, habiendo hecho todo eso, por eso le decía, el capítulo 7, sobre todos los versículos que hemos leído hoy, son un resumen. Que el Señor hace de todas estas cosas que han estado ocurriendo. Y por eso dice en el 14, que llamando a la multitud, a todos, digo, vengan, 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 quiero que oigan lo que voy a decir. Y le digo, oiganme todos, entiéndanme, pónganme atención. Y dijo esto, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, hoy él está explicando las cosas: por qué él ha hecho lo que ha hecho y por qué Dios ha bendecido lo que él hace. Y él le dice: Señores y señoras, es porque no hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar. Es lo que sale del hombre lo que lo contamina Entonces el Señor está enseñando lo contrario Que las leyes de pureza enseñaban Porque las leyes de pureza lo que decían era que Lo impuro estaba fuera Fíjese no había problema Con que un ser humano tuviera saliva verdad Porque la necesitamos para poder deglutir los alimentos. O sea, la saliva no solo es líquido, sino que contiene enzimas que comienzan el proceso de descomposición de los alimentos, comienza en la boca. Entonces, no hay problema con que tengamos saliva, el problema era si yo la, la expulsaba o la escupía. Porque al escupirla ya no estaba dentro, ya estaba fuera. De lo que estaba fuera, eso es lo que según ellos era impuro entonces los paganos estaban afuera ellos son los impuros Media de los demonios estuvieran lejos allá ellos como salen o los muertos estaban afuera era un problema externo O el que una mujer tuviera menstruo o tuviera hemorragia como era el caso de la mujer que tocó el borde del vestido del Señor todo eso eran elementos externos de los que había que cuidarse. Entonces la gente andaba con mucho cuidado acerca de qué tocaban, a quién se acercaban, a quién saludaban. No vaya a ser, decían ellos. Y por eso es que el capítulo 7 comienza, así comenzó todo. Cuando los religiosos ven que los discípulos del Señor Jesús. No se lavaban las manos para comer y ahí no era cuestión hermanos de higiene como le he dicho tantas veces Era lavarse pero ceremonialmente porque como digo, ellos se cuidaban de todo lo externo De no tocar sudor, de no tocar saliva, de no tocar lágrimas mucho menos de no tocar sangre humana de no tocar animales muertos de no tocar un conejo de no tocar un perro de no tocar un cerdo todo eso era inmundo para ellos la langosta el camarón las conchas las ostras que son moluscos todo eso es inmundo de acuerdo a la ley pero ellos no lo tocaban pero después que venían de la calle decían y qué tal si yo sin saberlo pasó a mi lado una persona inmunda y el vientecito que esa persona dejó quizás entró en contacto con mis manos y quizás me dejó impura las manos por eso es que se lavaban. pero no solo se lavaban las manos sino que dice el versículo 4 de ese capítulo 7 otras muchas cosas dice Marco, Marcos Marcos hay que tomaron para guardar y dice los lavamientos de los vasos de beber de los jarros de los utensilios de metal de los lechos es decir ellos no se acostaban en una cama si no estaba todo limpio todo lavado porque ellos podrían decir bueno y qué tal si quien se acostó ahí estaba inmundo ya sea por ser un hombre que había tenido emisión de semen O por ser una mujer que quizás estaba en su periodo menstrual O quizás había dado a luz hace 30 días pero de acuerdo a la ley seguía inmunda Entonces todo lo lavaban ellos pero vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban nada Porque ellos se cuidaban de lo de afuera Pero Jesús les dice miren Lo de afuera no es el problema De lo que se deben cuidar Es de lo que está dentro Y por eso es que dice ahí con toda claridad Nada hay fuera del hombre Que entre en él que le pueda contaminar O sea nada nos puede contaminar Nada de lo que está afuera Quiere decir que si usted hermano o hermana Trabaja en una funeraria y su trabajo es Poner bonitos a los muertos y todos los días Tiene que tocarlos no se preocupe que no hay Nada fuera del hombre que pueda contaminarlo No lo contamina o sea no hay nada que usted pueda decir es que soy menos espiritual o yo no puedo servir al Señor porque mi trabajo es con muertos entonces el Señor dice no hay nada de afuera entonces lo que los judíos buscaban era que no entrara en ellos nada impuro por eso es que en otra ocasión, allá en el Evangelio de Marcos, el Señor les dijo a los judíos que ellos eran hipócritas, les dijo, porque ustedes cuelan el mosquito. El mosquito usted sabe que es un insecto, pero en las listas que Moisés dio sobre qué animales se podían comer y cuáles no, el mosquito no era mencionado. O sea, y no dice si el mosquito es limpio o no, porque nadie come mosquito, ¿verdad? Pero ellos decían, ¿y qué tal? Y eso a veces ocurre, ¿verdad? Que como los insectos son atraídos por los reflejos, te podía haber un vaso con agua. Y recuerda que los vasos no eran de cristal en esa época, eran de barro. Te podía ser que un mosquito hubiera caído en el agua y la persona no se daba cuenta y como era de barro, no, no sabía lo que había dentro del agua y se lo tomaba y se podía tragar el mosquito. Entonces la gran pregunta era y el mosquito es inmundo o no es inmundo Me hace impuro o no, entonces como la ley no decía nada Entonces ellos decían no mejor no vaya a ser que sí sea inmundo Entonces colaban el agua, por eso es que colaban a los mosquitos para no tragárselos Pero el Señor les decía hipócritas porque cuelan al mosquito pero se tragan al camello Que el camello también es un animal inmundo es decir el Señor les estaba diciendo Ustedes se están fijando en pequeñeces Pero no se fijan en los grandes pecados Que llevan en su corazón Es igual que cuando les dijo Ustedes señalan las tías Del ojo ajeno pero no se dan cuenta Del tronco que andan en su propio ojo Andan un tronco en el ojo Y a saber cómo hacen para verle las tías al otro. Despreocupados por las tías que el otro tiene cuando ellos andan en un tronco. Entonces, ellos se cuidaban de que nada impuro entrara en ellos. Pero hoy el Señor les está diciendo, miren, de lo de afuera no se preocupen. Preocúpense de lo de adentro. No se preocupen por lo que entra. Preocúpense por lo que sale. Los discípulos no entendieron mucho Lo que el Señor les había dicho Y por eso ya cuando estaban en casa Viene y le preguntan Señor ¿Puedes explicarnos esa parábola? Porque ellos pensaban que era una parábola Y Jesús les dijo hombre Y ustedes también están ciegos Ustedes también no tienen entendimiento No entienden Está fácil les dijo el Señor no se dan cuenta le dice Versículo 18 Todo lo de fuera que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra en su corazón Sino en el vientre es decir en el estómago Y de ahí pasa a la letrina Si usted come por ejemplo Un sándwich de jamón eso de acuerdo a la ley es inmundo es impuro porque el jamón es del, es del cerdo y el cerdo es inmundo pero qué pasa cuando usted toma un sándwich de jamón y se lo come y usted estaba bueno dice usted qué pasa con ese jamón bueno que entra en su boca usted lo masticó pasó a su esófago luego pasó al estómago ahí se detiene un ratito y ahí es donde el organismo se más enzimas, ácido clorhídrico y entonces va descomponiendo el tal jamón y luego pasa al intestino delgado que es donde se comienzan a absorber los nutrientes las proteínas que el jamón tiene y luego el desecho pasa al intestino grueso y cuando ya le toca la hora usted va al baño o a la letrina y al defecar ahí sale lo que queda del jamón. Entonces, señores, ¿y eso cómo lo va a contaminar? Si eso no queda en ustedes. Eso no entró al corazón. ¿Qué es lo que no entienden? Porque todo lo que el hombre ingiere va al estómago y del estómago a la letrina, ¿eso no lo contamina? El problema es lo que hay adentro del corazón entonces bajo las normas de pureza los judíos se enfocaban en las acciones para no contaminarse acciones como por ejemplo las que menciona ahí Marcos lavarse las manos, lavar los vasos, lavar las jarras menciona el lavamiento de los Objetos de metal, el lavamiento de la ropa de cama Y eso no quiere decir que no hay que lavar la ropa de cama Claro hay que lavarla pero por razones de higiene No por cuestiones de pureza ceremonia Ellos se enfocaban en las acciones Pero las enseñanzas del Señor lo que están diciendo es En lo que tienen que enfocarse es en la fe Es en creer es que eso hermanos es lo que ha ocurrido En todos esos casos de supuesta contaminación La mujer con el flujo de sangre ¿Por qué vino a tocar al Señor? Porque ella creía Por eso es que cuando el Señor la despide Le dice mire mujer tranquila no hay problema Vete en paz tu fe Tu fe te ha salvado entonces, lo importante no era la acción Según la acción externa La mujer no debía haber tocado a Jesús Porque siendo ella impura lo iba a contaminar Pero Jesús lo que está viendo es la fe Y le está diciendo tu fe te ha salvado Cuando llega el hombre ciego Lo manda a llamar y le dice ¿qué quieres que te haga y el ciego le dice yo quiero recobrar la vista Entonces que Jesús le escupe O sea algo que el ciego no esperaba Nadie esperaba eso porque el judío no hacía eso No hacía eso de escupir porque Sabían que había una contaminación ritual En escupirle una, a otra persona Pero por qué Jesús lo está haciendo En respuesta a la fe del hombre Entonces, En acción Él no está Guardando las leyes de pureza, al contrario, las está rompiendo por la fe del hombre. Entonces, para él es más importante la fe que la acción. Lo mismo ocurre con la mujer sirofenicia. En todos estos casos, con la hija de Jairo, cuando él va y toca un cuerpo, un cadáver, lo cual también era inmundo. Por eso es que antes de ir. El Señor le dijo a Jairo: Mira, no tengas temor, tú solo cree, tú solo ten fe. Entonces, mientras los judíos se preocupaban de que no toquen, laven eso, lávense las manos, laven los utensilios de hierro o de metal, laven los vasos, laven los jarros, Jesús en lo que enfoca es: No temas, solo cree, solo cree, sigue creyendo, sé tú como la mujer que llegó. A las espaldas de Jesús y tocó el borde del vestido del Señor Porque ella creía, porque ella pensó si tan solo toco El borde de su vestidura seré sana y el Señor la sanó La fe es lo que importa Entonces, Les está diciendo el problema no es lo de afuera El problema es lo de adentro y para que lo entiendan más claro Bueno ya el Señor les dijo y se lo repite En el versículo 19 Lo que entra en el corazón no lo contamina Porque sale la letrina Esto decía haciendo limpios todos los alimentos todos los alimentos los hizo limpios el Señor Porque Él ya explicó, nada que entra en el hombre Lo va a contaminar, entonces si a usted le gusta El sándwich de jamón que le pongan el doble hermano Y agradezca la bendición de Dios Si a usted le gusta el conejo que se lo hagan en salpicón Si le gusta el cuzuco que se lo hagan horneado O como a usted le gusta si le gusta el cerdo pues cómase su buen filete, buen provecho Le gustan los camarones, la langosta, le gustan las conchas El casco de burro como le llaman a una especie de molusco Buen provecho, nada lo contamina, lo que sí contamina dice el Señor es lo que está en el corazón y les explica en el versículo 21 porque de adentro o sea, el problema no está afuera el problema no está en lo que tocamos el problema no está en lo que comemos el problema está adentro que es lo que tenemos porque dice del corazón versículo 21 salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Y el Señor pudo haber continuado añadiendo más cosas como la hechicería, el odio, la venganza, la falta de perdón, la envidia O sea la lista todavía la pudiera estar diciendo el Señor y dónde se origina eso del corazón lo malo no es tocar el cuerpo de un muerto Lo malo es lo muerto que tiene el corazón Ese es el problema Nuestra preocupación debe ser estar limpios por dentro Y dijo el Señor y con esto terminó Todas las maldades de adentro salen Y son las que contaminan al hombre si usted dice, ¿y ese hombre cómo fue capaz de hacer lo que hizo? De su corazón, así es el corazón humano. O si usted dice, ¿y esa mujer cómo es que hizo lo que hizo? Es el corazón humano. De adentro viene la maldad. Y eso es lo que nos contamina. Porque lo que tenemos en el corazón es lo que nos hace, nos hace actuar. Jesús dijo... De la abundancia del corazón habla la boca Entonces nuestra actuación nuestra conducta responde a aquello que llena nuestro corazón Por eso es que la preocupación no tiene que ser si la gallina es degollada O si la gallina es ahorcada o si la gallina la atropellaron porque algunos andan preocupados por eso, que cómo fue que mataron a la gallina. Y dependiendo de eso, ¿la comen o no la comen? Ese no es el problema, dijo el Señor. Todos los alimentos los hizo limpios, dice el Evangelio de Marcos. Aquí el punto es, adentro, ¿cómo está tu corazón? Y si usted pregunta, ¿y cómo se limpia el corazón? El Señor aquí no tocó el tema Bueno sí ha mencionado algo importante Que ya lo dije también Es el tema de la fe Porque cuando por la fe creemos a la palabra de Dios La sangre del Hijo de Dios nos limpia de toda maldad Es la sangre la que limpia nuestro corazón El que mata antes de matar Tuvo el pensamiento en su corazón El que odia antes de odiar Tuvo el pensamiento en el corazón El que roba antes de robar Tuvo la codicia en su corazón Todo comienza en el corazón Pero la sangre de Cristo puede No solo limpiar nuestro corazón Sino que dice la Biblia que él nos puede dar un nuevo corazón De hecho eso es lo que dice la escritura Que él quitará nuestros corazones de piedra Y nos colocará corazones de carne Sensibles donde la palabra de Dios lo llena De eso es que de, de lo que debemos preocuparnos Que nuestros corazones sean puros que en nuestros corazones haya inocencia Si usted quiere ingenuidad Inocentes porque a veces decimos Ay pobrecita esta hermanita Tan inocente que es Su buena revolcada le van a dar Porque en el mundo así es ¿verdad? Pero esos son los bienaventurados delante de Dios Felices dijo Jesús los de puro corazón Los de corazón puro porque ellos van a heredar Ellos son los que van a ver el reino de Dios Que el Señor nos ayude hermanos para que Nos preocupemos no por las cosas de afuera Y por eso es que Jesús todo lo hacía al contrario No vaya a tocar un muerto fue a resucitar a la niña Mire la saliva es mala con la saliva sano al ciego no se vaya a dejar tocar por una mujer que está en su periodo. Se dejó tocar por una mujer que tenía 12 años de tener hemorragia. Y la sanó. Todo lo hacía al contrario. Hay que lavarse las manos. Pues no, los discípulos no se las lavaron. Y cuando le dijeron, ¿y por qué no se lavan? Ah, porque ustedes son hipócritas, les dijo. Lávanlo de afuera del vaso, pero lo de adentro lo dejan sucio. Que el Señor nos ayude para comprender el Evangelio. Y la que es la auténtica voluntad de Dios para nosotros Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacerlo yo quiero invitar a Aquellas personas, amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y ha entendido que en realidad lo que necesitamos es la pureza interna, la pureza del corazón, hemos dicho lo que limpia, es la sangre que Él virtió. ¿Quiere usted venir y recibir a Jesús como su Salvador? Si este es su caso, yo le invito para que allí en el lugar donde está, usted se ponga en pie. En señal de que desea recibir a Jesús Como su Salvador Y nosotros vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Por eso precisamente Le estoy pidiendo que se ponga en pie Porque queremos saber si hay personas Que quieren recibir esta oración De perdón y con gusto lo haremos. Necesita venir a Cristo, póngase en pie. Venga Él. No nos dejemos engañar pensando de que quizá es que si es bueno comer esto, si es malo comer lo otro. Y que si yo voy a tal lugar y que si entro en tal casa. No hay nada fuera del hombre dijo el Señor que lo pueda Contaminar el problema está dentro. ahí es donde está La contaminación pero podemos ser limpios en la sangre De Cristo quiere usted esa limpieza levante su mano Póngase en pie y vamos a orar venga cualquier amigo Amiga que hoy necesita venir para recibir al Señor Póngase en pie y vamos a orar por usted Acérquese hoy es el momento o si hay algún Hermano o hermana que necesita Reconciliarse si usted se alejó del Señor Hoy puede reconciliarse póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra para Que podamos orar por usted Aquí adelante hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie En el lugar donde usted se encuentra Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más Otra persona que necesita venir Para creer en Jesús ya sea que es primera vez que lo hace o si se está reconciliando póngase en pie hágalo ahora queremos orar por usted hay alguien más que necesita venir otra persona hoy es su momento muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie que necesita venir póngase en pie Voy a terminar ahora hermanos, vamos a orar Pero hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez O si usted se está reconciliando póngase en pie Y esta fue ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que allí donde nos ve pueda unirse a esta oración Únase con estas personas, ore con nosotros Señor te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente Como también Señor aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Donde quiera que están se están uniendo a esta oración Alcanza cada uno Señor para perdonarle Nosotros creemos que la sangre de tu Hijo Es eficaz para el perdón de los pecados Sabemos que esto es lo que nos limpia De toda maldad la que nos limpia de toda contaminación interna. Porque las normas, los ritos, sabemos que no pueden hacernos limpios. Pero tu sangre preciosa es la que sí quita el pecado. Ayúdanos a toda la congregación, a todo tu pueblo, para que podamos estar enfocados. En lo más importante En lo que a ti te interesa Que es la limpieza del corazón Que ese sea Señor El motivo de nuestra lucha El motivo de nuestro esfuerzo El motivo de nuestro empeño En la vida cristiana Que tu bendición sea Sobre cada uno de tus hijos sobre cada una de tus hijas en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén